Ja, mitt favoritminne från tonåren kommer från naturligtvis min eh, födelsort, Horn, Östergötland. Det fanns eh, täta granskogar där. Och sen hade jag en bror, Arne heter han. Han lever än. Han är ett år äldre. Han tog med mig och en annan bror ut på orrspel och källerspel. Och ni vet, ska man vara med om ett orrspel eller ett källerspel, då gäller det att gå upp tidigt på morgonen. Det innebär att eh, ja, halv fyra gav vi oss iväg. Det bjöd emot lite grann. Det hade varit skönare att stanna i den varma bädden under täcket. Men sen var det någonting som drog. Och för att höra ett årsspel, vara med om ett årsspel, då gäller det att ge sig ut i kylan och mörkret. Att lämna den varma bädden. Och även om den kalla morgonvinden svepte över kinderna så är inte det någonting jag kommer ihåg. Nu vet jag att det är så att orran håller till i bergskogar. Lite täta granskogar. Och man måste ta sig dit för att vara med om det här skådespelet. För det är ett skådespel. Det är någonting som är värt att lyssna till. Och vi ska få ett litet smakprov här hur ett orrspel kan låta. Ja, jag förstår att det ångrar er om ni inte har tagit er upp ur den varma bädden för att vara med om något sånt här någon gång. Det är värt att stiga upp i ottan för att vara med om ett årsspel. Och den här erfarenheten från min tidiga ungdom har följt mig genom hela livet. Det har varit vägledande för mig när det gäller också mitt andliga liv. Det har hjälpt mig att inte bara vara en bekväm livsnjutare. Ni vet de som inte vill anstränga sig för att få det där lilla extra. För att se ett orrspel så måste man vara på plats. Orrarna kommer inte till vårt köksfönster. Vi måste söka, ut, söka oss ut i bergskogen. För att bli delaktig måste man delta. Ämnet för vår gudstjänst 
och för vår predikan är en inbjudan till bön. Och vi tar vår utgångspunkt i Richard Fosters bok Bön. När törsten möter källan. När törsten möter källan. Alla människor bär vi på en törst. Och den törsten kan bara släckas i Guds gemenskapen. Och det innebär i bönen. Foster inleder sin bok med att visa oss på att Gud inbjuder oss till bön. Han inte bara inbjuder oss. Han längtar efter att höra våra bönesuckar. Han längtar efter att vi ska umgås med honom i bön. Och i delaktighet i hans liv. Vi ska läsa en text tillsammans. Och vi gör det medan vi alla står upp. Och jag tar den texten från Matteus 7, verserna 7 till och med 11. Där Matteus skriver för oss. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Ty den som ber han får. Och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon bland er som ger sin son en sten- när han ber om bröd. Eller ger honom en orm när han ber om en fisk. Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Ska då inte fader himlen ge det som är gott åt den som ber honom. Varsågod sitt nu. Det finns inget verkligt liv, varken fysiskt eller andligt, förutom genom Guds ande. Jörgen läste för oss som inledningsord här. Du sänder din ande, då skapas liv. Och du gör jorden ny, också genom din ande. Gud han har inte bara skapat oss som fysiska varelser. Han har också lagt till det där att vi är andliga varelser. Andliga varelser. Och nu bjuder Gud in oss utifrån de här förutsättningarna. Ja, som vi redan sa, han inte bara bjuder in. Han längtar efter att få kommunicera med oss. Han vill höra vårt bönesuckande. Våra böner. Och det bästa av allt är att han finns närmare oss än vi tror. Än vi kan ana. För att vara med om ett årspel så måste vi söka oss till en speciell plats och vid en speciell tidpunkt. Väldigt noga. Orrarna finns i bergskogen och ska man höra dem spela måste man vara uppe i åtta, utan tidig på morgonen. Men när Gud bjuder in oss till samtal med sig själv, då hela världen, arenan och tiden är öppen. Vi kan be tidigt på morgonen, mitt på dagen, under arbetets gång på kvällen. Det finns ingen begränsad tid och ingen speciell plats. Utan vi kan be där vi känner att vi ska be. Vi behöver inte lämna skapelsen bakom oss utan mitt i skapelsen kan vi be. 
Och var vi än rör oss, var vi än är, så kan vi inte ignorera Guds närvaro. Vi kan inte ens undkomma den. Och det säger salmisten, salm 139. Tog jag morgonrånande vingar, gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där. Och du skulle då gripa min hand och leda mig, får man lägga till där. Det är så att världen är uppfylld av Guds närvaro. Och vår uppgift som människor är att vara uppmärksamma på den här närvaron av Gud. Han är närvarande i årspelet. Han är närvarande här i vår gudstjänst. Även om han är närvarande så finns ingen automatik i att vi upplever hans närvaro. Det finns ingen självklarhet i att vi riktar vår bön till honom. Utan det är ett initiativ som vi måste, måste ta. Vi måste söka, söka Gud. För att bli delaktig måste man delta. Delta i bönen. Delta i gudstjänstgemenskapen. Vara närvarande med Gud. Och det med bön har i högsta grad att göra med vårt vardagsliv. Men också att ta in Guds närvaro i vårt vardagsliv. Det borde vara väldigt naturligt för oss som tror på Gud. Att uppleva Guds närvaro. Att tala med Gud. Vi som tror på honom har alla anledning att tala med honom. Ja, hur skulle vi egentligen kunna låta bli? Behovet att be. Det hämtar vi i vardagslivet. Näringen för att be hämtar vi i en medveten Guds närvaro. Gud vill vara närvarande i våra liv. Det står i andra krönikeboken 16 och 9. Herrens ögon överblickar hela jorden för att han ska kunna stärka dem som av hela sitt hjärta håller sig i honom. Och så skriver Paulus be ständigt. Vi har de här polerna. Gud söker och vi ber. Guds ögon far över hela jorden för att han ska se de människor som söker honom. Och så säger Paulus, be ständigt. Be ständigt. Vi överlåter oss till Gud för dagens uppgifter. Så gör vi väl. När morgonen är inträtt så är det tid att överlåta sig till Guds händer. Det var här i tisdagskväll. Klockan var cirka nio. Jag hade jobbat i kyrkan och skulle åka hem. Jag var på väg ut genom entrén. På vägen nu så hade jag sällskap med två församlingsmedlemmar. Och jag tänkte, ska jag fråga dem om skjuts till Kortebord? Jag visste att de skulle säga, ja, ja, vi skjutsar den ända hem. Men jag kände också, nej, jag frågar inte. Jag går till bussen. Det är bara, ni vet... Ibland får man en sån här inre övertygelse. Inte den lätta vägen. Årspelet sker inte utanför fönstret. Inte den lätta vägen. Nej, jag frågar inte. Det vore det bekvämaste. Jag går till bussen. 
Jag visste att det var sex minuter kvar innan 26 skulle ta mig hem till Kortebåg. Och så kom jag bort till busshållplatsen. Det kommer ingen buss. Den är utgått. 30 minuter väntan. Jag blir irriterad. Jag är inte bara tidsoptimist. Jag är också väldigt noga med att använda min tid. Och 30 förlorade minuter det irriterar mig. Och när jag var som mest irriterad, jag är riktigt upprörd. Så händer det här. Det kommer fram en man. Och ger mig en stor kram. Så, Ingmar, jag hade hoppats att möta dig. Jag har tappat ditt telefonnummer. Och vi delade telefonnummer. Och vi pratades vid. Och de 30 minuterna bara försvann. Det blir för kort tid. Och ni ska veta att det var en tacksam Ingmar som satt på bussen. Och får hem till Kortebo. Gud hade varit med i det här. Det som kändes som en sten i min hand blev ett bröd. Ni vet, vi läste från Matteus evangeliet. Gud ger oss inte stenar utan bröd. Och det som ibland kan kännas som en, jag kanske inte en alldeles för tung sten, kan vändas till att bli en brödbit. Det som var, som det tycktes, ett uteblivet bönesvar, blir ett bönesvar. Och Gud lägger det i våra händer. Och vi ska tacka honom för hans omsorg. Vår bön ska alltid vara kopplat till våra liv. Och det ska alltid hända, hämta sin näring från en Guds närvaro. En medveten Guds närvaro. Och vi ska leva i en förväntan om att Gud finns närmare än vi tror. Och hans hjälp finns alltid där på något sätt. Det med bönelivet och vårt andliga liv. Det kan inte mätas genom att man sätter en blodtrycksmanchett på armen och tar blodtrycket. Blodtrycket är viktigt. Men det är inte där vi hämtar indikationen om hur vårt böneliv fungerar. Det har, det har med någonting annat att göra. Det har med det andliga livet att göra. Det kan inte spåra sig det biologiska eller det psykologiska. Utan det ligger ännu djupare. Andlighet och bön. Hur fungerar egentligen vårt böneliv? Här är det väldigt viktigt att vi betonar och förstår att Gud inte förväntar sig att vi ska be som vi borde be om vi var vår helgon eller fullkomliga. Gud vill att vi ska be utifrån de människor vi är. Vi ska alltså be utifrån där vi är och vilka vi är. Det hjälper alltså inte att jag med stort allvar ber till Gud om saken A. När jag i mitt tänkande tänker på saken B. Så säger C.S. Lewis. Och jag tycker han har så rätt. Vi ska be utifrån det som våra tankar är fyllda av. Och det som våra liv består av. Vi ska inte tänka oss bort från det liv vi lever till ett annat liv. Och be utifrån det. Utan vi ska be utifrån den situationen vi lever i och det liv vi har fått det är så Gud vill att vi ska forma vår bön 
Det er riktig bøn. Men bøn som vi skal be. Vi skal heller inte vara så resultatfixerade i vår bön. Alltså, om jag ber om A så ska jag få A. Vi ska vara mer inriktade på att vi blir hörda i vår bön. Att vi förstår att Gud har hört. Det är det viktiga. Vi ska inte acceptera som kristna, som trodde kristna, att bli ignorerade av Gud. För det blir vi inte. Vi blir alltid hörda. På ett eller annat sätt. Ibland på ett annat sätt. Det som vi trodde var sten, det blir ett bröd. Ett annat bönesvar än vi hade förväntat oss. Alltså inte resultatfixerade. Utan inriktade på. Gud hör. Och vi ska förstå att han hör. Bön, det betyder ingenting annat än att tala med Gud. Alltså det att idka gemenskap med Gud. Att prata med Gud som man pratar med en vän. Eller med en människa man möter. Nina träffade någon du pratade med. När vi befinner oss i en omedelbar närhet med en annan människa. Då är det det mest naturliga att prata. Jag säger något till den andra. Det kan vara Christer jag säger något till. Christer svarar. Och sen är kommunikationen igång. Jag säger något. Christer svarar. Jag svarar tillbaka. Och sen är vi inne i en konversation. Och det är så vi ska se på bönen. Vi talar med Gud. Gud hör. Han är inte lunghörd. Han hör. Han ignorerar inte. Han hör. Vi ska försöka förstå vad han säger tillbaka. Vi ska lyssna tillbaka när vi har bett vår bön. Så att vi förstår att Gud inte ignorerar utan han svarar och svarar på sitt sätt. En pågående kommunikation. Och det kan pågå från morgon till kväll. Som Paulus säger, be ständigt. Innebär egentligen att man lever i en Guds närvaro. Man behöver inte ständigt och jämt upprepa en viss bön utan man lever i en medveten Guds närvaro och förväntar sig att Gud ger ledning kanske bara små indikationer om så här ska du göra inte fråga om skjuts hem till Kortebo utan mm, nej, jag gör ett annat val och så blir det ett bröd i handen ett bönesvar så var det det med orrspelet som jag sa så krävde det sig att man lämnade bädden och gav sig ut i den kalla morgonvinden. Men där i granskogen så möttes vi om någonting så fantastiskt. Ja, ni såg det ju. Det var ungefär så. Färg, livfullt. Någonting nästan gudomligt. Ett skådespel. Vill vi vara med Gud, nära Gud? Och vill att, om vi vill att han ska göra något med oss så måste vi förflytta oss. Inte långt bort. Inte nödvändigt, nödvändigtvis till en gudstjänstlokal. Men vi måste ta ett steg 
i vår tanke till en medveten Guds närvaro. En förväntan på Gud. När vi vänder oss till Gud i bön vill han föra oss till platser och sammanhang som vi kanske inte ens kunnat drömma om. Men låt oss säga, låt inte bönen för en annan människa stanna vid bara en bön. Ibland är det så att bönen ska åtföljas av en handling. Visst är det lättare att be för en människa än att uppsöka den här människan som ständigt uttråkar oss med sina monologer. Det finns ju sådana. Men kanske Gud vill att vi ska göra det där besöket och inte stanna med att be för den andra. Utan att bönen för med sig en handling. Be och lyssna. Gud kanske säger någonting om du lyssnar på det sätt på vilket han svarar. Han kanske ger dig en order eller en kallelse att besöka någon. Att gestalta det kristna livet, inte bara i form av bön, utan också med handling.